0: Bei uns zu Gast sind Annette Reisinger vom neuen Musikfestival Alles im Fluss in Passau, Hans Landesmann von der Biennale in Salzburg und Ludwig Hartmann von den Tagen alter Musik in Regensburg. Ein Festival findet über einen kürzeren Zeitraum statt, ragt es wie ein Leuchtturm aus der Kulturlandschaft oder handelt es sich eher um merkantile Strohfeuer, wie unser Eventphilosoph in seinem Beitrag vermutete. Da frage ich jetzt mal ganz zugespitzt den Herrn Landesmann, der hat vorhin schon die Fäuste geballt. Wie wichtig ist die Publikumserwartung für eine Konzeption?
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich das gehört habe, habe ich das, den Eindruck, dass dieser Herr, der das gemacht hat, noch nie, eine, noch nie die Festspiele oder ein, ein Festival besucht hat. Ich war letzte Woche bei drei Festivals also in Salzburg, dann Monsee, wo, wo ich das Vergnügen hatte, das Mingwertkartet äh, zu hören. Und jetzt gestern Abend noch in Tirol, in, in, in Schwarz, bei den äh, Klangspuren. Äh, ja. Und da muss ich sagen, ich habe selten so ein, ein gutes Publikum und so ein enthusiastisches Publikum erlebt, wie zum Beispiel im Monsee oder in, in, in Schwarz. Und das ist eine absolute Notwendigkeit, dass man nicht erwartet, dass alle Leute nach Salzburg oder Bayreuth oder wohin wandern, sondern dass man ja die Festspiele in diesen relativ kleinen Ortschaften auch initiiert, weil dort ist ein Publikum, die darauf wartet. Die Konzerte sind wunderbar besucht äh, und und äh, für, für meine Gefühle, wenn die Qualität stimmt, und das ist natürlich die Voraussetzung, also schlechte Qualität soll man nirgends spielen, aber wenn die Qualität spielt,
2: dann kann man nicht genügend Festivals machen. Jetzt haben wir hier das Glück, dass wir drei sehr ambitionierte und qualitätsbewusste Festivalmacher am Tisch haben. Das ist nicht überall so, Frau Reisinger.
3: Also was ich feststelle, ist, dass wir unheimlich viel auch vergleichen jetzt zwischen Festivals und ähm, Vergleich ist ja bekanntlich der Anfang allen Übels. Also ich finde es wirklich ganz wichtig, dass ähm, Initiativen, Festivals, dass sie einfach eine Eigenständigkeit haben, einen eigenen Charakter haben. Nun kenne ich jetzt Mondsee, ich kenne auch Salzburg, ich kenne auch die Klangspuren sehr gut, da werde ich auch noch spielen in zwei Wochen. Und äh, wir haben gestern mit Frau Tschernowin gearbeitet aus Wien. Ähm, also wenn eine gute Idee da ist, dann kann sie einfach da sein. Und ähm, dann muss man sie auch nicht vergleichen, auch nicht bewerten, wenn eben die Qualität wirklich gut ist.
2: Aber manchmal ist einfach keine gute Idee da, sondern ein gutes Marketingkonzept. Ich denke wieder an meine äh, Heimatstadt Regensburg, wo die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zusammen mit einem äh, geschäftstüchtigen örtlichen Konzertveranstalter, äh, ein äh, Programm macht, das man eher als äh, Soprenen-Altersheim bezeichnen könnte ähm, oder so ähnliches, macht auf jeden Fall eine Menge her und ähm, das eher nur von außen und aufgesetzt und eigentlich ohne künstlerisches Konzept. Herr Hartmann, leidet da zum Beispiel äh, so eine ideenreiche Veranstaltung wie die Ihre drunter?
4: Ah muss ich verneinen also wir haben da kein Problem mit den Turn und Taxis festspielen das ist eine andere Liga das ist ein anderes Publikum es ist völlig was anderes einfach in allen Bereichen, ob das jetzt das Publikum ist, ob es die Programme sind, ob es die Größe ist, wenn da 5000 Leute da sind, das alles über Lautsprecher dann verstärkt wird, das ist ganz was anderes. Der Eventcharakter ist das Entscheidende bei diesem Festival und ähm, da ist das Programm nicht das Wichtige, sondern da sind die Leute das Wichtige und die Pausen sind das Wichtige. Und ich muss sagen, äh, wir bemühen uns da auch, und wir haben da überhaupt kein Problem, uns da uns abzugrenzen. Wir haben ein ganz anderes Publikum. Unser Publikum zu den Tagen alter Musik, das kommt wegen der Musik. Das kommt, weil die an den Orten, wo wir die Konzerte stattfinden lassen, da möchten die Musik erleben. Und das ist der ganz entscheidende Punkt.
3: Ich denke, dass oft auch eine Fehlinformation der Leute, also des Publikums da ist, was Musik überhaupt ist. Ich habe vor ein paar Tagen in der Gala beim Zahnarzt gelesen, dass Lang Lang also immer seine goldenen Adidas-Schuhe braucht. Und davon hat er 40 Paar, um also so toll spielen zu können. Die Leute denken das dann vielleicht wirklich. Und das führt natürlich möglicherweise dann auch zu so einem Besuch von so einem... Festival, wo der Glanz eine größere Rolle spielt. als die Qualität, die sicherlich bei Lang Lang auch natürlich da ist.
2: Aber wie wichtig sind die Stars, Herr Landesmann? Sie haben ja in Salzburg eigentlich auch immer alle präsent gehabt.
1: Ja, die sind sehr, sehr wichtig. Das sind sehr wichtig, weil durch diese ein, ein Star ist für mich ein Fehlbegriff, ein Fehlwort. Fail, es gibt große Künstler und die sind nicht Stars zufällig, sondern das sind ganz große Künstler, die lange toll spielen oder singen. Und diese Leute braucht äh, ein Festival wie Salzburg sehr. Wenn ein paar Leute kommen, die einfach wegen einer Pause oder wegen den Kleider kommen, das stört mich überhaupt nicht, weil es gibt in, in, in Salzburg 280 Veranstaltungen. Wenn dann zehn Premieren da mit, mit äh, Leute bestückt werden, die nicht gerade unser unser sozusagen unser Leid sind, dann, dann ist das okay. Ähm, und und die diese Stars ermöglichen uns, Veranstalter, auch junge Leute äh, zu bringen, auch interessante Programme zu machen, weil die Leute, wenn, äh, sagen wir ganz offen, wenn ein Polini spielt, dann geht man zu Polini und dann kann er ruhig Stockhausen spielen, Boulet spielen, was er auch macht. Während, wenn ein Unbekannter kommt und Stochhausen und Boulet spielt, dann kommt kein Mensch. Also ich, ich finde diese Anti-Star-Attitüde wirklich ganz falsch. Äh,
4: kurzer Einwand. Ich glaube, es ist nicht immer so, dass alle Stars große Künstler sind. Da bin ich mir ganz sicher. Also gerade in der klassischen Szene werden bestimmte Dirigenten, ich, ich mache jetzt da keine Namen nennen, aber die und werden, die, werden wuff, wuff, extrem hoch gehandelt ja. äh, und werden rufiert. Äh, und letztlich äh, die Arbeit mit dem Orchester, äh, da merkt man es dann weit. immer, äh, ja, sind sie die, da. Die, also die in, in, an
1: dieser nicht. Diese Leute bleiben nicht, die, ja, die, die, die haben nicht eine, so eine ganz kurze Ablaufzeit, also im Allgemeinen. Wenn die länger bleiben, dann ist schon was dahinter. Vielleicht ist es für uns nicht sozusagen nicht unser Geschmack oder unser Aber ich habe noch nicht erlebt, dass jemand zehn Jahre ein Star ist und nicht ein großer Künstler.
4: Aber das Kurzlebige ist ja oft dann das Interessante für die Plattenfirmen und so weiter, wieder einen neuen Star zu vorne hinzubringen und damit äh, wieder entsprechend neue Geld zu machen. Da, das machen, ist ja,
1: da haben Sie recht. Ja, das, die dann, Kommerzialisierung die ist, ist schon, natürlich eine große Gefahr ja. und die ist da. Also die, die werden wir auch nicht verhindern können. Aber aber ich finde das eigentlich nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, was am Abend stattfindet.
0: Immer wieder zum Inhalt zurückkehren.
1: Ja, zum Inhalt, absolut. Ja.
0: Ja. ja, die Frau Reisinger Ihnen ist ja da was recht Interessantes eingefallen. Bei Ihrem Festival gibt es eine sogenannte Spiegelgruppe. Das sind Menschen, die der neuen Musik eher fernstehen und bei freiem Eintritt die Konzerte verfolgen. Jetzt würde es mich erstmal interessieren, wie Sie die überhaupt rekrutieren.
3: Ähm, das ist im Moment tatsächlich so ein bisschen auf Eis gelegt, muss ich gestehen. Ah, ja, es ja, war wirklich sehr schwer zu organisieren, aber dennoch besteht diese Gruppe. Das ist. Ähm eine Adaption eines französischen Festivals, Groupe de Miroir. Mhm. Und die Idee ist einfach, einige Personen, 15 bis 20 Personen aus allen möglichen unterschiedlichen Altersgruppen wie auch ähm, Gesellschaftsklassen zusammenzubringen. Und jeder darf eben also von der Bäuerin bis zum Rechtsanwalt. Wie sind Sie an die gekommen? ach ich meine jeder hat, also wir sind ja eine Bekannte eine, oder ja, ja das ist einfach eine, mhm. wir sind ja eine Arbeitsgruppe und mhm. jeder hat halt da so ein paar Leute den können wir doch mal fragen mhm. und so die dann ins Konzert kommen und einfach ähm ihre Meinung äußern, die dann auch in der Passau-Neuen-Presse abgedruckt wird, auch bei uns auf der Website äh, teilweise erscheint. Äh, was mir persönlich, und das ist eben der Grund, weshalb es im Moment ein bisschen ad acta gelegt ist, was mir wichtig ist, dass man das auch langfristig verwertet, also dann auch wirklich einen Nutzen daraus zieht. Ziehen Sie Nutzen draus? Ja, ich meine, also ich horche natürlich schon, was die Leute so sagen, ähm, und da habe ich meine Mutter, die da äh, in Passau lebt. Ja. Und ja. <lacht> alles ganz, ganz objektiv und natürlich. natürlich. Und <lacht> das immer am strengsten Ein bisschen berichtet, genau. Dass ich schon mitkriege, wie die Leute so drüber denken. Und ähm, ich auch selber zu mir selber, also kritisch auch bin natürlich, dass, dass man merkt, ach, das könnte man vielleicht wirklich noch ein bisschen anders machen. Aber wir sind ganz am Anfang und unsere gesamte Initiative ist ähm, einfach auch ein Testlauf, muss man wirklich sagen.
2: Ich meine, das Spannungsfeld, was ich jetzt zusätzlich auftut, ist vielleicht so regional, überregional für ein Festival. Ich denke mal, im Moment äh, alles im Fluss setzt einen sehr starken regionalen, ästhetischen und kulturpolitischen Akzent. So ist äh, im Grunde genommen, sind die Tage der alten Musik in Regensburg auch mal gestartet aus einer regionalen Substanz raus. Während das, äh, die, die Biennale Salzburg, ihr äh, wirkt wie ein runder Tisch, an dem von Anfang an doch äh, ein äh, bereits ein bisschen arriviertes und zum Teil auch äh, eben gut gesätteltes äh, neu establishment sich äh, versammelt mit neuen ästhetischen Herausforderungen und dann sicher auch gleich dem Anspruch, überregional zu wirken. Wie kriegt man sowas zusammen? Wo, wo sind da die äh, Linien und die Verbindungen zum Beispiel? Man konnte sich auch äh, vorstellen, eben, äh, dass Sie, Frau Reisinger, demnächst eben in Salzburg äh, auftreten und äh, vielleicht auch aus dem Künstlerpotenzial oder Komponistenpotenzial, das sich da in Salzburg versammelt, äh, Passau bereichern.
3: Also das und, wäre im Grunde, wenn ich Sie unterbrechen ja, darf, gerade so der nächste Punkt. Natürlich findet das in Passau statt und es sind genauso in ganz kleinen, wie in Salzburg, Institutionen in der Stadt beteiligt. Das ist eben dieses Netzwerk. Andererseits ähm, bin ich natürlich äh, ausübende Künstlerin, Musikerin und komme unheimlich viel rum und bin einfach auch bei hervorragenden Veranstaltern in die Schule gegangen, was Programmmachen angeht. Natürlich Salzburger Festspiele, zum Beispiel auch äh, Klaus Lauer, der ja heute nicht hier ist, ähm, ehemals Römerbad-Musiktage, jetzt Alpenklassik, Reichenhall, äh, wo wir sehr oft gespielt haben, viele Uraufführungen gespielt haben, der also erstklassige Programme gemacht hat, ähm, wo ich einfach sehr viel gelernt habe.
2: Herr Hartmann, äh, da wirkt Ihr Projekt äh, fast so ein bisschen abgerundet in sich ruhend, wenn man diese Vernetzungen sieht. Gibt es für Sie auch so internationale äh, Bögen, die Sie schlagen nach Utrecht oder was weiß ich wohin? Ja, wir haben schon Verbindungen
4: zu den verschiedenen alten Musikfestivals, die es in Europa gibt. Wir arbeiten da auch zusammen. Wir machen Anschlusskonzerte zum Beispiel. Aber das ist immer rein aus den Gründen heraus, dass man sich das auch leisten kann. Es ist ein finanzielles Problem. Wenn ich unseren Etat wahrscheinlich mal vergleichen würde mit Ihren, dann schneiden wir nämlich an... Äh, ganz schlecht ab, weil die, bei der modernen Musik kommt ja noch dazu, äh, dass die ganzen GEMA-Gebühren zum Beispiel anfallen und was Sie an Kosten haben. Das haben Sie, Sie müssen von Haus aus viel besser, wie Sie so schön sagen, gesettelt sein, auch ja, finanziell. Überhaupt nicht, nein, äh,
1: überhaupt nicht, nein, das ist ein Irrtum. Nur weil es Salzburg heißt, es heißt ja noch nicht, dass da Geld fließt, nicht? Das ist äh, eine neue Initiative und wir kämpfen, wir kämpfen sehr, so wie Sie äh, vor zehn Jahren gekämpft haben oder 15, äh, für, für Mieten, wir brauchen Sponsoren, wir brauchen äh, Mäzenen. Und am Anfang hat mich ein bisschen gestört, wo Sie gesagt haben, die sind, Sie sind momentan gut finanziert und sind zufrieden. Ich würde das als Veranstalter nie sagen.
2: Das war, äh, ich gleich sag okay, das habe ich auch nicht gesagt, so wie das jetzt die
4: Entwicklung war. Ich habe ja auch gesagt, man hat immer Wünsche und Interesse an mehr Geld, das ist ganz ja, klar. Bloß, äh, wenn ich so im Moment die, die Situation betrachte, sehe ich keine Chance, vielleicht im nächsten Jahr, wenn wir unser Jubiläum haben, 25 Jahre, ja. äh, dass wir da mehr Geld bekommen von öffentlicher Hand. Ja. Was privat geht, haben wir schon alles Mögliche äh, versucht, Sponsoren zu bekommen. Das hängt auch damit zusammen, dass es das ein Spezialistenfestival ist, was wir sind. Ja. Und es hat nicht, nicht diese, ähm, diese Massentauglichkeit, was Sponsoren dann interessiert, die wir angesprochen haben. Die ja. sind interessiert, dass da viele Leute kommen, jedenfalls mit denen wir da diskutiert haben.
0: Ich unterbreche jetzt, so spannend es jetzt gerade ist, aber ich denke, es ist jetzt Zeit für Musik. Hm. Und wir hören jetzt die Kathrin Fuchs, die ist Mozarteum-Studentin im Fach Klarinette und sie spielt jetzt von Simone Fontanelli-Cera, Una Volta und Pezzo di Legno.